0: Hallo, welkom bij de eerste podcast van de Verrijking. Ik ben Leonieke Paalvast, eigenaresse van de Edelstenenwinkel in Maasluis, holistisch therapeut en ik wil je heel graag meer leren over werken met Edelstenen. Wat er blijft. Vandaag in deze podcast wil ik graag met jullie hebben over de emoties. De emoties die achterblijven in het huis. Wanneer jij een ruzie, verdriet of andere moeilijke gevoelens hebt ervaren. Wat blijft er achter als jij vertrekt? We hebben allemaal te maken met emoties. Hoe we het wenden of keren. Je krijgt te maken met onverwerkte levenservaringen en die komen weer aan het daglicht. Want jij wordt getriggerd door anderen, door hetgeen wat ze zeggen of door juist wat ze niet zeggen of doen. En wat gebeurt er dan als die trigger jou raakt? Jij wordt als het ware aangeraakt door je situatie. En het verhaal uit je jeugd gaat zich opnieuw afspelen. Zo'n verhaal wordt als vanzelf gekoppeld aan het heden. Want de gedachte of het gevoel dat je ooit eens had, komt weer naar boven. En die ervaringen zijn meestal niet de meest prettige en succesvolle verhalen om te willen herhalen. Maar zitten als het ware in je hersens gesleten, vastgezet. Wat moet je dan? Uiteraard um, is het van belang dat je aan de slag gaat met die trigger. Dat je, je gaat zien wanneer zo'n trigger tevoorschijn komt. Wanneer jij in jouw pijn uh, terechtkomt. Maar waar deze podcast vooral over gaat is het effect. Dus wat gebeurt er nu in huis of op je werk of op kantoor op het moment dat zo'n situatie zich heeft voortgedaan. Je komt dan, eigenlijk komt er dan heel veel energie vrij. Dat zul je zelf ook wel, als je terugkijkt, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een ruzie, dan komt er gewoon heel veel energie vrij. En die energie die komt in jou vrij en die verspreid je als het ware door de ruimte. Het raakt versplinterd, verspreidt en het is net zoals stof, stof wat in, de, in, je, in je huis ligt. En wat jij met de stofzuiger weghaalt, komt als rotzooi ook in je huis te liggen. Alleen, we zien het niet. Maar wat we wel doen is het voelen. Want wie heeft er nou nog nooit een sfeer geproefd? Dat is wel zo'n klassieker. Sfeer proeven in huis, dat doen we allemaal. Je komt bij je vrienden langs of je stapt eens in een winkel en dan voel je eigenlijk direct wat het met jou doet. Zo kan ik me herinneren dat ik, dat is misschien wel een jaar of tien geleden met mijn moeder, een kledingzaak naar binnen ging. We wilden gezellig samen nieuwe kleding aanschaffen. En wij stapten binnen en wij waren misschien twaalf seconden binnengestapt. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik zeg, nou, het voelt hier helemaal niet prettig. En toen bevestigde zij dat ook nog eens. Zij zei, ja, ik voel het ook. En binnen 30 seconden stonden wij gewoon weer buiten. Omdat er gewoon een hele vervelende, gespannen sfeer uh, heerste. Ja, en wat doe je dan als er een gespannen sfeer is? Dan ga je, ga er, als je een keuze hebt, zeker als het om kleding dragen en kopen gaat. Ja... Uh, I am out of there. Ik ga daar niet in zitten. Dan kom ik wel een andere keer terug. Of ik ga in dit geval een optie naar een ander filiaal. Nou ja, en dit wat er plaatsvindt in een winkel. Want ook daar kunnen spanningen en ruzies en allerlei moeilijke situaties. Hè, zoals financiële zorgen. Zeker nu met de lockdown. Hoeveel winkeliers, ondernemers hebben zorgen. Ik denk dat er weinig zorgeloze ondernemers zijn op het moment. Dus, maar dat is thuis. Heb je dat natuurlijk net zo goed. Thuis kom jij ook als, in mijn geval als ondernemer. Maar ook als werknemer. Als jouw werkgever zorgen heeft. Kom jij ook thuis met een situatie waarin je niet helemaal weet hoe het gaat. Je hebt misschien wel zorgen over... Opdat um, hij of zij onaardig tegen je heeft gedaan. Vanuit die aanleiding. Nou ja, en zo zijn er zoveel verschillende redenen waarom iemand um, zich zo kan gedragen. Dus super belangrijk. En dan heb ik het nu nog alleen over de basale huisreiniging. Dus de eigen stofzooi in de energie die jij. Je partner, je kinderen, je huisdieren creëren en zelfs visite kan rotzooi achterlaten. Stel je hebt een vriendin die heeft een depressie, burn-out, relatieproblemen en zij deelt haar zorgen met jou. Dan komen er bij haar allerlei emoties vrij. En op het moment dat die emoties vrijkomen, is zij aan het eind van het ritje opgelucht... Wellicht heb jij zelfs wat van die gevoelens opgepakt of overgenomen als je hooggevoelig bent. En het resultaat is dus dat er op die bank rommel achterblijft. En daar zit jij dan mee. En misschien ga jij gezellig s'avonds op de bank een boekje lezen en dan stap jij in die stofwolk. Misschien kan jij jezelf wel eens voorstellen wat dat zou betekenen als jij in die stofwolk van een ander gaat stappen. Ik raad het je niet aan. En zoals je me eigenlijk al hoort vertellen... is dat niet alleen de ruimte van belang is om op te schonen... maar ook je eigen energetische veld. Jouw aura, hè, jouw specie, de energie die jij uitzendt en uitstraalt. Het is een wolk die om je heen hangt. Sommige mensen kunnen ook aura's zien, die zien de kleuren ervan... En als een, dan heb je nog mensen die aura's echt gaan lezen. Dus die gaan dan nog dieper op de stof in. En die kunnen ook nog achterhalen wat er precies gaande is. Nu is het achterhalen van wat er in dat energieveld voor de ander in principe niet, totaal niet interessant. Tenzij ze jou van dienst willen zijn. Dus je hoeft je daar uh, geen zorgen over te maken van... Hey, um, ik voel me somber, ik maak me zorgen, nu kan iemand dat zien. Vergeet dat de ander ook met zijn rommel rondloopt. Maar wat je wel kunt doen, is net zoals met douchen, een stukje van je energie afspoelen. Dat is een manier die heel prettig kan zijn. Het hel hel is niet voor iedereen even goed passend. Een douche pakken en daarmee um, de energie loslaten. Andere methode is dus ook weer... Net zoals met je huis, de energie in de ruimte, zo ook de energie van jezelf te zuiveren. Nou, daar zijn een aantal hulpmiddelen voor, zoals ik al aangaf. Um, kun je ook diezelfde producten gebruiken voor de energie in je huis. Als we dan nog een stapje verder gaan, want nu heb ik het alleen nog maar gehad over de rommel die jij, je gezin je collega, je huisdieren um, en je vrienden die op bezoek komen, achterlaten. Maar dan is er nog een ander segment. Dan heb je ook nog de, de energie die achtergebleven zijn, die overleden zijn. Um, dat worden ook wel eens entiteiten genoemd. Nou, entiteiten, dat kunnen, dan heb je ook nog gidsen, uh, engelen, andere begeleiders. Nou, die laatste groep. Dat zijn natuurlijk energieën die je helemaal niet uit je huis zou willen bannen. Maar dat zijn mensen die jou ondersteunen. Mensen die het beste met jou voorhebben. En dan zijn, is er het beste met jou voorhebben. hebben, scheelt natuurlijk in gradatie of het engelen zijn of overleden familieleden. Engelen hebben, geen, hebben en kennen geen ego. Familieleden hebben nog wel hun eigen trauma's en ervaringen die ze mogen uitwerken door onder andere jou te ondersteunen. Daarmee kunnen ze ook nog hun eigen wil opleggen. Dus daar zit nog wel een verschil in. Maar je hebt ook mensen die zijn overleden en niet met de juiste intentie in zijn blijven hangen en die maken dus gebruik van jouw stofwolkje die jij hebt in huis. want Lage energieën, want dat zijn de entiteiten, lage energieën trekken ook lage energieën aan. Dus als jij een, een ruzieveld in je huis hebt gecreëerd, dan is dat voor een entiteit een hele fijne plek om zich te manifesteren. Nou, dat zijn dan vaak plekken waarbij je in huis het gevoel hebt, um, een onheimisch gevoel zeggen ze dan, dus een onheimelijk gevoel. Een plek, een ruimte, een kamer die iedere keer als je daar komt gewoon niet aangenaam aanvoelt. En daar kun, kan dus zo'n energie zich manifesteren. Ook voor dat soort uh, plekken kun je uh, in eerste instantie zelf met Salie aan de gang gaan. Um, je huis te rezuiveren. Maar bij twijfel is het altijd goed om hulp in te schakelen van derden. Het met sali werken is iets waar je met de juiste intentie mee bezig moet zijn. Het is een heel ritueel. Het komt, het komt ook vanuit de rituele gebruiken, vanuit de, oer, uh, de, de oerachtige rituelen. Dus vanuit de indianen die veel meer verbonden zijn met het universum. De peruanen. He, dus de shamanen, die hebben natuurlijk in Zuid-Amerika, dat zijn allemaal na natuurgebonden mensen. De heksen. Ook mensen die zich heel erg verbonden hebben met de natuur. En zij zijn dus ook veel meer bewust van dat wat er plaatsvindt tussen hunzelf en hun omgeving. Tussen hunzelf en het universum. Zij laten zich ook inspireren. Dus zij krijgen informatie vanuit die bron. Nou, dat was het uh, voor, de, voor deze eerste podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd. Dat je meer bewust bent geworden van het feit wat emoties zijn met je huis doen, wat de emoties met jou doen... en dat het heel erg belangrijk is om niet alleen je huis... met enige regelmaat huishoudelijk schoon te maken... maar ook energetisch. Vond jij het nou inspirerend om deze podcast van de Verrijking te volgen, te horen? Laat dan een berichtje achter, laat een recensie achter... En abonneer je op deze podcast. Wat ook heel tof is als jij je podcast wil aanbevelen bij vrienden en familie. Weet dat er binnenkort een training aankomt waarbij ik jou praktisch leer hoe jij thuis die rituele huisreiniging kunt toepassen. Ik vertel je alle ins en outs en je kunt er ook kort contact met mij hebben om nog vragen te beantwoorden. Dus volg mij op social media, schrijf je in voor de nieuwsbrief en je bent als eerste up-to-date.